0: Dal Vangelo secondo l'Una. In quel tempo Matteo ed eh, preparò un gran marchetto nella fatata. C'era una folla di pubblicani e già gente seduta con loro casa. I farisei e i loro scritti, mormoravano e dicevano ai suoi discepoli, perché mangiate e bevete con i pubblicati e i peccatori? Gesù rispose, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Allora gli dissero, i discepoli di Giovanni digiurano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei parisei. invece i tuoi mangiano e bevono. Gesù rispose, potete far digiurare e invitarli a nozze, mentre lo sposo è con loro. Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro, allora in quei giorni di giuderà. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Signore Gesù, siamo qui dinanzi a te, in ascolto di questo meraviglioso passo di San Luca, che ci ricorda l'episodio pieno di speranza della conversione del tuo grande evangelista Matteo, un grande peccatore che, folgorato dalla tua chiamata, dal tuo seguimi, è capace di alzarsi, lasciare tutto non solo materialmente, quindi dal dal banco da cui era seduto ma anche metaforicamente tutto quello che la sua vita era stata nel passato per seguirti e subito tutto questo smosse, la cerchia dei suoi amici grandi peccatori, pubblicani che tu andasti a visitare non certo per approvare o dare conferma al loro stile di vita dissoluta, ma appunto come gesto di amore misericordioso, di tendere la mano a queste vite distrutte per poterle, come quella di Matteo, riedificare, ricostruire. E quando qualcuno, più peccatore tra l'altro di loro, i farisei di ieri e di sempre si atteggiavano a puri che si scandalizzavano di questo comportamento tu li hai opportunamente redarguiti non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori a convertirsi l'immagine vera della tua misericordia che dobbiamo sempre ricordare in questo tempo più che mai richiamare non è quella di colui che chiude gli occhi dinanzi al male dell'uomo e fa finta di niente o peggio ancora dice va bene non fa niente continua pure tanto io ti voglio bene lo stesso questo non sarebbe amore questo sarebbe abbandonare l'uomo in vania del peccato e del male che da questo deriva tu non hai paura di confonderti con i peccatori San Paolo dice e lo contempleremo in questa Quaresima durante le molte Via Crucis che celebreremo che ti sei fatto peccato per noi cioè l'orrore che suscitava la tua umanità straziata era un'immagine viva e dobbiamo e aiutaci a ben contemplarla di quello che il peccato produce nelle nostre anime c'è un passo e dello Stabat Mater che canteremo, che dice le ferite che il peccato sul tuo corpo ha provocato fa che io senta o madre in me guardando le tue piaghe guardando l'uomo dei dolori quello di cui Isaia dice uno dinanzi al quale ci si copre la faccia tanto era sfigurato ecco ci fa contemplare la bruttura di quello che noi purtroppo ci riduciamo ad essere quando volontariamente, senza mai la Tua benedizione né il Tuo permesso, ma nel rispetto della libertà che Tu hai, delle Tue creature, ci allontaniamo da Te. Ci autocondanniamo, Tu non condanni nessuno, ad una vita di inferno, ad una vita infelice, a sperimentare purtroppo non la morte fisica, ma quella ben peggiore che la morte del cuore, la morte della nostra anima ecco, in tutte le emozioni e passioni negative che il peccato ci lascia dentro la tristezza l'angoscia, l'insoddisfazione la mancanza di comunione con il prossimo la mancanza anche di amore verso noi stessi l'incapacità di perdonare e di perdonarci a volte l'invidia l'orgoglio la superbia, l'arroganza, il non chiedere mai scusa, neanche quando sappiamo bene che dovremmo farlo perché siamo noi ad aver sbagliato, e tante altre cose in cui i tuoi poveri figli si ritrovano come imprigionati e non sanno come mai. Ecco. La Quaresima, ma soprattutto la verità del tuo Vangelo, getta una luce ecco. e noi tutti siamo invitati ad accogliere questa luce perché chi non accoglie questa luce resterà nelle tenebre e chi resterà nelle tenebre resterà nella morte dell'anima non c'è possibilità di uscirne senza la tua luce e senza il tuo aiuto ecco la prima parte di questo Vangelo ecco soprattutto il senso di questo grande cammino meraviglioso che la Chiesa ci propone in questo sacro quadragenario in questi 40 giorni benedetti in questo banchetto c'era la gioia c'era la festa altre volte quando non c'era la tua presenza c'erano molti bagordi molte crapule e purtroppo ahimè anche peggio ma certamente non c'era la gioia che tu portasti in quel giorno non c'era la speranza non c'era lo stupore di questi uomini feriti, deformati dalle piaghe di una vita di vizio, sentirsi accarezzati dal tuo sguardo, che non giudica, non condanna, ma offre la possibilità di una vita nuova. Questa misericordia, Signore Gesù, fa che sempre possiamo profondamente credere, annunciare a tutti, vivere in primis e sentirci sempre da essa provocati e coinvolti perché nessuno di noi è tanto santo come dice San Paolo da non mancare ancora in molte molte cose, molte più di quante ne pensiamo e anche se non siamo consapevoli di colpa alcuna scrive sempre l'Apostolo non per questo siamo giustificati ed è proprio uno dei compiti della, della Quaresima quella di portarci la luce di illuminare delle zone d'ombra della nostra anima di farci comprendere come molte cose che magari noi neanche reputiamo peccato, invece peccato sono cose che reputiamo essere da nulla, magari sono cose gravi, e cose che magari reputiamo gravi, è vero anche il contrario, a volte sono meno di quello che ci pensiamo. Ecco, abbiamo bisogno, Signore, della Tua luce, e la invochiamo. Io la invoco per me, per tutte le persone che sono presenti, per tutti i miei adorati figli ecco, di questo luogo benedetto dove mi ha inviato, sia ai vicini sia ai lontani, nella certezza che tu tutti ami, tutti cerchi e tutti desideri ecco, ricolmare dei tuoi beni e dei tuoi doni. La seconda parte del Vangelo vede ancora una volta ecco, i soliti farisei di ieri e di sempre. Prima si scandalizzano che tu sei buono con i cattivi, e poi si scandalizzano del fatto che i tuoi sembravano essere come dire, troppo gaudenti poco santi non facevano molti digiuni né molte orazioni cosa tra l'altro falsa ecco. ma era un ulteriore diciamo così, appendice del paventato scandalo del vedere te e loro presenti a questo banchetto di peccatori cioè, ah questi mangiano e anziché stare a pregare stanno a godersi i banchetti con i peccatori cosa del tutto falsa tra l'altro però è interessante anche in questo caso la risposta che hai dato li hai zittiti una prima volta e li hai zittiti una seconda e dicesti bellissima questa immagine potete far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro cosa significa questo? eh Significa, come dicesti in un'altra parte del Vangelo, che, beati quegli occhi che hanno potuto vedere i giorni della tua presenza terrena, ascoltare la parola di Dio dalla tua voce, molto più bella di quella di qualunque predicatore di essa. È stata una grazia, è stata una beatitudine, perché il Figlio di Dio era presente realmente sulla terra, anche con la sua natura umana visibile. Noi crediamo fermamente che tu sei dinanzi a noi in maniera identica a come eri quando eri sulla terra, solo che anche la natura umana è nascosta dalle specie eucaristiche. Non possiamo vedere la bellezza del tuo volto, non possiamo sentire lo splendore della tua voce, non possiamo fissare i tuoi occhi divini, stupendi, attraverso i quali veramente si vedeva il volto di Dio in persona si vedeva il cielo. Quindi noi anche siamo in festa, ma un po' di meno. Ecco, questo ce lo perdonerai, questo ce lo concederai, Signore Gesù. Ecco, e aggiungevi, verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto. Eh, tu sei sceso al cielo e non ci saranno altre presenze visibili tue sulla terra fino a quando non ci sarà la parusia. E tutti noi sicuramente ecco, nessuno penso che sia così sciocco tantissimo desidereremmo vedere il tuo volto forse qualcuno che ci crede un po' di più magari lascerebbe anche volentieri il pianeta Terra ecco per andarti subito a vedere desiderio che in parte soltanto viene dal cielo ecco perché noi dobbiamo desiderare di servirti molto su questa terra e di soffrire molto per la tua gloria e per la salvezza dei fratelli poi se ci sarà il paradiso speriamo quando tu vorrai non prima ecco però non possiamo vedere il tuo volto e quindi aggiungi in quel momento i miei digiuneranno questo momento è un momento perpetuo perché dall'ascensione in poi tu non sei più visibile salvo rare eccezioni che riguardano poche anime lette che hanno il privilegio e la grazia di poterti vedere e insieme alla grazia di poterti vedere hanno anche molte croci tantissime in questo mondo noi no ecco noi ti possiamo contemplare sotto gli occhi della fede e allora parlando in questo senso del digiuno tu sveli uno dei sensi nuovi del digiuno che prima non c'era il digiuno è un'opera che la chiesa ci chiama a praticare specialmente in questo tempo di quaresima oggi poco considerata poco praticata, la disciplina della Chiesa è molto più mite rispetto a un tempo, e saggia San Giovanni Paolo II diceva che con questa mitigazione, certamente necessaria per andare incontro all'umana debolezza, c'è però il pericolo che questa pratica così tanto santificante, così genuinamente religiosa, un pochino vada scemando, se ne perda la comprensione del significato e del valore. il digiuno è un grande sacrificio ma è anche un gesto altamente santificante la prima cosa è appunto l'espressione dell'assenza dello sposo noi quando digiuniamo ti diciamo Signore Gesù due cose fondamentalmente ecco noi siamo in lutto perché tu non ci sei e desideriamo tantissimo per quanto possibile attraverso la grazia che ti chiediamo attraverso questo digiuno essere sempre uniti a te Numero 1. Numero 2, però diciamo anche un'altra cosa, ancora più importante, che deve essere vera nel nostro cuore. È più importante la vita della nostra anima e la salute della nostra anima che non, come dire, la sazietà del nostro corpo. Certo non si può non mangiare mai fino a quando siamo in questo mondo, ecco, però lo vedremo domenica nel Vangelo delle tentazioni la prima tentazione che tu subisti nel deserto era quella del pane. Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. E la risposta che tu desti, che svela anche il senso profondo del digiuno, è questa. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, il digiuno è una sofferenza che infliggiamo al nostro corpo, indubbiamente. certi digiuni, quelli più severi, sono grandi sofferenze che si infliggono al nostro corpo, indubbiamente. Il perché però, e una delle cause santificanti di questo gesto, è il ricordarci il primato della nostra anima. Ecco, noi dobbiamo crederci, e davanti a te anche nel silenzio, quanta cura diamo alla nostra anima e quanta cura invece diamo al nostro corpo. È giusto che ci preoccupiamo, tu dici nel Vangelo di San Giovanni, del cibo che perisce, perché fino a quando siamo in questo mondo, se non si mangia si muore, non si può stare a digiuno perpetuo. Per carità, è doveroso per noi prenderci la giusta cura del nostro corpo e al tempo stesso è doveroso non maltrattarlo gratuitamente, quindi non compiere dei gesti che gli fanno male, i vizi, l'alcol il fumo, la droga, che sono cose brutte ai tuoi occhi perché sono lesive della salute del nostro corpo che tu ci hai dato perché lo custodiamo e lo conserviamo in vita fino a quando tu vorrai non perché lo massacriamo ecco, con atti che lo consumano che lo, che lo alterano, che lo distruggono ecco. però prima del nostro corpo c'è la nostra anima Il nostro corpo perirà un giorno. Abbiamo visto nel rito delle ceneri. Il rito delle ceneri è un rito bello, non è un rito triste. Però noi dobbiamo pensare che c'è un giorno, non sappiamo quando, ma in cui questo corpo, la nostra abitazione sulla Terra, la dovremo lasciare. E questo corpo si decomporrà, diventerà cenere. E per quelli che non ci credono cenere resta, tra l'altro. Ecco. Noi sappiamo che c'è la risurrezione della carne, ecco, però il nostro corpo diventerà cenere e l'uomo è uomo. Ecco, se si fa le domande fondamentali e si dice, bene, questo corpo diventerà cenere, ma dopo cosa c'è? Io sono soltanto il mio corpo, sono solo un ammasso di cellule, finito di battere il cuore, ecco, che si ferma la pompa, i vasi non portano più il sangue negli organi, quindi va tutto in necrosi, muoio, è finito tutto o no? E se non è finito tutto, esiste o non esiste l'anima? Esiste. Eh. E che ci devo fare con l'anima in questo mondo? Posso trascurarla? Posso fare finta di niente? Posso vivere come se non ci fosse? O forse devo curarla, devo nutrirla? La Santissima Eucaristia, ecco che tu hai voluto volutamente eh, istituire sotto la forma del pane, sotto le specie del pane. Con questo ho voluto lasciarci un messaggio: cioè l'Eucaristia è per l'anima, quello che è il pane è per il corpo. Noi mangiamo tutti i giorni, ma ogni quando ci nutriamo dell'eucaristia, Per nutrirsi dell'Eucaristia ci insegna la Chiesa. Dobbiamo prima convertirci, ecco perché la prima cosa è la conversione, cioè riconoscere il peccato come tale e lasciarlo, altrimenti non possiamo nutrire un'anima che è morta. Ecco, I morti non mangiano, mangiano i vivi, quindi prima bisogna portarla al sacramento che la fa risorgere, che è la confessione, e poi nutrirla. L'anima si nutre, tu dicesti, al demonio, di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Parola intesa non soltanto come Bibbia, anche se la Bibbia certamente contiene la parola scritta. Parola di Dio si intende tutto ciò che la Santa Madre Chiesa ci insegna nella sua dottrina e che impariamo dall'ascolto delle prediche, dalla frequentazione degli incontri di formazione, delle catechesi, anche attraverso questa povera meditazione, che è un momento di... Riflessione, allora quanto pane diamo alla nostra anima, quanto la nutriamo con l'ascolto della tua parola perché senza questa muore. Molti tuoi figli purtroppo vivono di fatto lontani da te, pur avendo una religiosità, pur andando qualche volta in chiesa, perché gli manca il cibo della parola di Dio, non sanno il bene e il male, non conoscono come distinguere il vero dal falso. E si perdono. E hanno un'anima bellissima. Ai tuoi sacerdoti, Signore Gesù, dai la grazia di poterle vedere le anime attraverso gli occhi. Un'anima bellissima che però ha una bellezza nascosta sotto la coltre, sotto il fumo, a volte sotto le rovine o le macerie di una vita distrutta. Ecco. Quanta importanza stiamo dando a nutrire la nostra anima con l'ascolto della parola, con il nutrimento dell'Eucaristia e con l'altra cosa che fa vivere la nostra anima che è la preghiera. Tra poco staremo in silenzio davanti a Gesù, no? Come stiamo quando stiamo in silenzio davanti a Gesù? Sappiamo, non sappiamo che cosa dirgli non sappiamo come muoverci, no? Ecco, se questo fosse vero da cosa dipende? E dal fatto che non ci stiamo quasi mai, figlioli miei cari. Santa Teresa diceva che si impara a pregare pregando. Dice, ma che gli devo dire al nostro Signore? Ma che gli devi dire? Apri il cuore. Ecco, apri. Parlagli come al migliore tuo amico. E lo è. Parlagli, diceva Santa Teresa, come stando dinanzi a colui che ti ama infinitamente, che sta lì ad aspettare di darti tutto, solo che tu glielo chieda. Solo che tu entri in un dialogo intimo, di preghiera e di comunione con Lui. Tutto questo lo accompagniamo con il digiuno in questo tempo, certamente un digiuno scelto con grano salis, quindi con discernimento, con criterio, con discrezione, tenendo conto della nostra età, della nostra condizione di salute, del nostro stato di vita, dei nostri doveri, eventualmente chiedendo consiglio al nostro confessore al Padre spirituale, ma il digiuno è, come dire, ci porta a crescere anzitutto nell'unione con te. Ecco, è il modo con cui ti diciamo, Gesù, tu sei più importante anche di quello che mangio. Io sto male se tu non ci sei, non fa niente se non mangio, ma basta che la mia anima sia in grazia di Dio. E poi, questo era conosciuto fin dall'Antico Testamento, con il digiuno si espiano i peccati, si impetrano dalla Maestà di Dio le grazie, il digiuno che accompagna la preghiera, e soprattutto eh, si convertono i cuori dei peccatori, si sventano ecco, le possibili sciagure. Ecco. Quando vediamo che qualcosa non funziona, quando vediamo disgrazie, catastrofi, cataclismi, famiglie che si sfasciano, ecco, situazioni di chiesa che si complicano, ecco, non serve mh, assolutamente bestemmiare, né starsi a lamentare, a fare i piagnucolosi, serve pregare molto, ecco. soprattutto il rosario. E se siamo capaci, offrire qualche sacrificio. Il digiuno in primis, il digiuno che è capace di fermare anche le guerre e e i cosiddetti castighi di Dio. La Bibbia è piena di queste cose, basta leggere il profeta Giona. Giona minacciò la distruzione di Ninive a causa dei suoi peccati. Lo predicò a Ninive, i Niniviti fecero tutti un grande digiuno e il Signore abbandonò. Questa è chiaramente una visione antropomorfica, ecco, non è questa la sede per approfondire questo discorso, però ecco, i cosiddetti, un tema da approfondire, tra virgolette, castighi di Dio, ecco, si evitano con la nostra preghiera e con la nostra penitenza. Anche a questo serve il digiuno. Bene, affidiamo a Gesù Caristia questo nostro silenzio, questi nostri passi del cammino quaresimale chiediamo per intercessione di Maria Santissima possa essere una santa quaresima una grande quaresima siamo dato adorato e ringraziato ogni momento With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom